0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build BuildFage Podcast. Eu sou o Bruno Rocha, desenvolvedor iOS. Olá pessoal, Bruno Ramos aqui e eu também sou desenvolvedor iOS.
1: Fala aí galera, Fabrício Alvo. É, a gente vai deixar o link aqui no, na descrição do episódio, do formulário que a gente deixou aberto. A gente está colhendo feedback, é muito importante para a gente. Se você ainda não preencheu, uh, dá sua opinião lá. É, tem muito valor para a gente, tá galera?
0: E como sempre, se você ainda não segue a gente no Twitter, por favor segue a gente lá no arroba é onde a gente posta coisas sobre novos episódios, perguntas, coisas interessantes que a gente acha sobre a área e qualquer coisa em geral.
2: É, como de costume, é, a gente costuma trazer novidades da, das futuras linguagens do Swift, das novas versões que estão saindo aí, vão acontecer os releases, e hoje não vai ser diferente. Então se você não ouviu quando a gente falou sobre novidades do Swift 5.2, 5.3, a gente já falou sobre possíveis fun novas funcionalidades na linguagem para Swift 6 também, recomendo você passar pela nossa playlist e ouvir esses episódios. Hoje a gente vai falar sobre novidades do Swift 5.4. É, vocês chegaram a dar uma olhada, viram os proposals lá que estão saindo, é, quer compartilhar aí com a galera o que vocês viram
0: e acharam interessante, que você está vindo aí na, na nova release da, da linguagem? Então, Bruno, eu dei uma, uma fuçada no nas releases da, das propostas que tem e essa versão ela me parece uma versão bem mais tranquila do, do que as outras que a gente tinha falado do episódio passado né que no Swift 6 vai ter todas as coisas de concorrência e afins e nessa versão tá a gente tem umas releases bem mais lights. mais coisas de sintaxe nada muito muito punk acho que eles estão guardando tudo isso para o Swift 6 mesmo Pô, a galera não está tão motivada né? por causa da pandemia também <risos>
1: É, realmente não parece tão empolgante como outras releases que a gente já teve aí do Switch já, tipo, impossível não lembrar da 4.2 aí que trouxe o Codable, <risos> mas beleza, realmente acho que são mais coisas de sintaxe mesmo, dá pra perceber que não tem nada muito, acho que é muito grande assim surgindo nessa, né, talvez estejam guardando aí boa parte, talvez não, né? com certeza estão guardando aí pra, pra, pra versão 6.
0: Bom, então a gente abriu aqui a lista do, do Hacking with Swift pra dar uma fuçada. E vamos tentar ir na, na ordem, então, do, do que tem aqui, que a gente acha interessante. A primeira release que a gente... Primeira release não, né? Vamos usar o nome certo. A primeira feature proposal que a gente tem no Swift 5.4, ela se chama Improved Implicit Member Syntax. E o que isso significa? No compilador do Swift, talvez você já tenha percebido e que se você usa algum enum, ou alguma propriedade de classe, você não precisa, necessariamente, colocar o nome da classe por trás. Por exemplo, color.red. Se você está num contexto, ou você está enviando algum parâmetro em que já é esperado você receber aquele tipo, você consegue omitir isso e colocar só o seu ponto e o nome da propriedade. Por exemplo, .red. Mas talvez você já tenha percebido, um tempo atrás, que você não consegue fazer isso várias vezes em sequência. Ou seja, se você tem um seu ponto red e você quer chamar algum método desse ponto red, o compilador ia reclamar e falar que ele não sabe o que está que acontecendo ali e que você tem que colocar o, o nome da classe antes, o color no caso, para conseguir fazer isso. E muita gente achava isso chato, inclusive eu. E agora eles consertaram isso. Então você consegue encadear essas referências implícitas, que, que ele chama na, na teoria, sem precisar colocar o nome da classe antes. Acho isso muito legal. Isso era algo que eu mesmo já, já, já tinha passado. Acho que muita gente já deve ter encontrado esse bug na época.
1: É, chato é mesmo. <risos> tipo, é, yeah, porque de, você tá escrevendo, aí de um jeito você... Beleza, aqui eu vou chamar só que a propriedade, vou chamar aqui só o case do Enum, por exemplo. E aí para chamar depois você tem que pegar e vou colocar o, o contexto inteiro. Então acho que é uma evolução boa aí, acho que principalmente para legibilidade. Sim, exatamente.
2: É, acho que é, é mais esse caminho assim mesmo. Algo que... Mais incomoda ali, mas é uma melhoria tanto Para você não passar ali todo o contexto de onde vem aquele é, aquele case ali Então, acho que é legal também Beleza, é, seguindo aqui a listagem aqui de novas funcionalidades Que a gente possivelmente teremos na, na nova release do Seixo 5.4 A gente tem um cara que é titulado como Multiple Variate Parameters in Functions é, Basicamente... Esse cara, eu já vou <risos> dar minha opinião aqui de eu não sei como isso é legal e interessante e quando eu usaria, porém, o que, que é esse múltiplo variado aqui parâmetros? Mas basicamente ele dá a capacidade para a gente de adicionar em função, é, funções, subscripts e inits a possibilidade da gente passar múltiplos valores de um tipo que a gente espera no parâmetro e o que, que isso significa. É, vamos supor que você tem um método que ele receba uma string e por acaso dentro do, desse seu método é, você precise utilizar múltiplos valores de uma string. Normalmente como qualquer pessoa desenvolvedora que trabalha com Swift precisaria fazer isso, você passaria um array de strings, uma coleção ali de, de strings. ali, Para você trabalhar com com, com múltiplos valores do tipo string dentro da sua função. Basicamente, esse cara ele possibilita a gente trabalhar ao invés de passar uma collection é, por parâmetro, a gente consegue passar um único tipo e adicionando três pontos na frente dele, como se fosse uma range, vamos se dizer assim. E, e esse cara possibilita você passar múltiplos valores desse tipo. Ou seja, vamos supor que você tem um método então, que ele recebe names. E, e o tipo dele, desse parâmetro, ele vai ser string três pontos Basicamente, quando você chamar esse seu método Você consegue passar múltiplos valores de string como se fosse um array Mas na verdade ele não é Então, é, basicamente essa feature é isso É como se você estivesse trabalhando ali com, com passagem de, de uma collection ali por parâmetros Mas na verdade ele não é uma, uma collection Mas sim a possibilidade de você passar múltiplos valores é, de, um, de um tipo dentro de, de uma função, init alguma coisa do tipo.
0: Eu acho que um exemplo que a gente pode usar isso de hoje em dia é o print. Então, o print ali é um método que ele, que ele sempre suportou variádicos e você conseguia passar parâmetros infinitos nele. E agora, com o safety 5.4, a diferença é que você consegue ter vários tipos variádicos dentro da, da mesma função. Isso é um tipo... É um negócio esquisito, porque... Por dentro, quando você usa uma função variádica, ele funciona da mesma forma que um array. Ou exatamente da mesma forma que um array. Mas o método em si, ele fica com um formatinho diferente. Eu tenho um chute, que eu não tenho certeza se é verdade, mas a princípio os variádicos eles vêm lá, da, lá de trás do C justamente por causa do print, que era quando você tinha que colocar uma string e você tinha que formatar quais eram os valores dessa, dessa string. Mas como não era um array na época, você tinha essa opção de passar vários valores sem, de um jeito bonitinho ali, como se você tivesse vários métodos de print. E eu acredito que isso tenha vindo para o Swift por causa do bridge com o Objective C, já que é a mesma coisa de você ter um print que tem uma string formatada e você pode ter, passar parâmetros formatados. Isso também tinha no Objective C. Tanto que no próprio Objective C você consegue chamar C, e vice-versa, no Swift e afins. Mas para Swift puro, eu não sei se é uma coisa muito legal usar isso. Eu, pelo menos, passei por vários apertos tentando usar isso. Por questões de o variádico funcionar igual a um array, mas ele não é usável igual um array quando você chama ele por fora. Então é um negócio meio esquisitinho que está na linguagem por questões de bridging, eu acho, não tenho certeza. Mas é legal que eles continuem fazendo essas melhorias, porque no passado isso tinha várias limitações.
1: É, realmente, não, não é o tipo de coisa que a gente vê com frequência, né, acho que o caso do print é o mais comum aí E às vezes acaba até passando despercebido, sinceramente mesmo Então, não sei, eu tava, eu até abri aqui a proposal para dar uma lida, é a, acho que é a 284 uh, E na introdução, assim, não deixa muito claro se é por causa disso, sabe Então, tipo, acho que preciso de uma, de uma leitura mais profunda aí para entender um pouco melhor a motivação mas o... Mas acho que é mais um ganho a linguagem eventualmente surgir algum case. Eu particularmente nunca, nunca precisei usar. Sempre resolvi todo esse tipo de problema aí com a array. Que é até mais fácil de, de manipular, né? Pelo que eu entendi, né, Rocha? Pois é.
0: E a nossa terceira feature é o Result Builders. Que se você acompanha o mundo do Safety UI, essa feature ela não é nenhuma novidade. É a mesma coisa que a gente já tinha internamente no, no Safety UI. Onde você consegue, digamos assim usar um protocolo para criar tipos que funcionem de uma forma mais declarativa do que o que a gente está acostumado a usar no dia a dia. É... O Function Builders, ou agora chamado de Result Builders, que você usava no SwiftUI, ele era interno da Apple quando eles lançaram. Então tinha uma versão especial lá do, lá do Foundation, do, na verdade do SwiftUI, que ele tinha uma versão dessa feature que ela era interna dentro do compilador do Swift. Você conseguia usar isso no Swift normal, mas, mas você não devia, porque isso não era uma feature oficial. E depois que o Swift SwiftUI foi anunciado, essa feature ela passou pelo review oficial da linguagem, e agora, finalmente, ela está lançada de verdade para que você possa usar. Por que você usaria Swift... É, por que você usaria Result Builders? Pessoalmente, eu não tenho bons casos na minha cabeça, mas existem vários exemplos na internet de classes especiais, como por exemplo um leitor HTML, onde você conseguiria é, descrever aquela coisa de uma forma mais declarativa. É muito legal, é muito legal. Mas acho que tem poucos casos para se usar isso. Mas acho que a princípio não é nada diferente do que a gente viu, no do que já tinha no SwiftUI. A diferença mais é que eles deram um 9 novo e arrumaram algumas das pequenas limitações que tinha na época.
1: É, eu acho que no quesito aplicabilidade aí, eu tô dando uma olhada aqui no exemplo que o Paul Hudson traz no, na postagem dele, não me parece algo que eu usaria esse <risos> esse cara, sabe, esse recurso assim aí, talvez acho que no futuro surjam coisas que, isso aqui talvez faça parte de um de um todo, sabe, mas acho que a princípio, pelo exemplo aqui, onde é, basicamente tem um método que recebe uma lista de... recebe um que na verdade. Uh, de strings, e aí depois você torna elas uh, uh, concatenadas, quebrando linha, né? Em cada uma delas. Tipo, não sei se eu usaria esse recurso para isso. Talvez de outra forma. Algo até mais legível, sabe? Num, assim, legal tá lá, mas acho que hoje não, sabe? Tipo, não me parece tão... Não me parece fazer tanto sentido
0: agora. essa feature parece ser mais interessante quando você tá construindo um sistema inteiro em volta de, em volta de alguma coisa. Por exemplo, você tem um framework inteiro para como você quer fazer algum tipo de alguma coisa. Eu não consigo nem descrever muito bem, mas eu consigo visualizar onde você usaria isso. E não seria no caso de um app normal, é mais se você realmente está fazendo algo completamente novo. Com certeza alguém vai inventar algum uso legal para isso. Bom, a gente está pulando aqui algumas coisas que a gente não acha que são muito interessantes para serem mencionadas. E, então, a gente tem um último tópico que a gente considera interessante, que é a habilidade de você usar Property wrappers dentro de cenários locais. Hoje em dia, você só conseguia usar os Property wrappers dentro da própria declaração de, um, de uma classe ou de um struct, mas, além disso, você tem poucas possibilidades do, do que fazer. Existem várias threads dentro do fórum do SIFT para melhorar esse funcionamento. Por exemplo onde você consiga usar property wrappers dentro de parâmetros de métodos, por exemplo, que eu acho que seria muito legal, ou enclosures. Mas, por enquanto, no 55.4, 5.4, a funcionalidade que eles adicionaram é que você consegue usar os property wrappers dentro de métodos em si, é, no que a gente chama de propriedades locais. Isso é muito interessante. Eu estou mexendo bastante com property wrappers hoje em dia e uma, algumas dessas limitações elas atrapalham muito. Especialmente se você quer passar os seus rappers pra frente e afins. Hoje em dia, se você quer fazer isso, você vai ter um leve transtorno. Então, é, eu acho muito legal que eles estão adicionando mais esse suporte. Ainda tem coisas faltando, mas aos poucos isso está sendo evoluído. Então, muito positivo pra mim. Sim. Esse cara é, é bem legal mesmo.
2: É, se você não trabalhou com, com o Proper rappers dentro do Swift. É, é, ele, é, ele é muito. Poderoso, vão se dizer, você consegue fazer muitas abstrações, consegue fazer muitas features, é, consegue fazer bastante coisas úteis para dentro do seu código. É, e, e esse cara igual o Rocha diz: eu acho que é o, primeir, é o primeiro passo ali de, de como que a gente vai começar a ter a capacidade de passar as Property Wrappers para outros lugares, sem ser dentro da própria classe na qual implementa Na Property Wrapper. É, eu acho muito legal. É, eu sou bastante ansioso também per, pela capacidade da gente poder utilizar dentro de, de closures, passar por parâmetros, porque realmente, no caso, desde que você tenha um, alguma utilidade bem básica, assim mesmo, ah, vamos supor, é, capitalizar string, alguma coisa do tipo assim, é, você conseguir passar isso para frente, eu acho que, que já é bem legal também. Mas desde de uso mais simples, assim, que talvez não faça tanto sentido de quem está ouvindo a gente mas em, em casos maiores assim, sei lá, que você tem uma abstração, tem um facade da vida, alguma coisa do tipo, você poder passar isso para outros lugares. Ou até mesmo no nosso caso que a gente trabalha utilizando injeção de dependência em runtime, é, é bem bacana. Eu, eu gosto bastante, e sou bastante ansioso pelo pela evolução desse desse tipo de funcionalidade, principalmente do próprio wrapper ensina, né? que hoje ele é limitado, mas ele já já consegue ser bastante utilizável dentro da linguagem e aumentando a capacidade de, de utilizar Property Wrappers, eu acho que,
1: que, que é bem interessante, sim. É, esse cara veio, veio para mudar a forma como a gente escreve né Swift. Então, tipo acho que é mais uma evolução para a plataforma.
0: Eu espero que no futuro a gente consiga escrever Property Wrappers como let em vez de var. Isso é algo que, que me incomoda. Assim, <risos> especialmente se você está tentando fazer algo que preza por imutabilidade, é um pouco chato você ser forçado a ter algo mutável, mas, mas é assim que, que vai, é assim que rola. Quem sabe no futuro. Mas galera, eu queria fazer um adendo, a gente comentou mais cedo, quando a gente estava falando de variádicos, que a gente não tinha certeza de por que, que eles implementaram essa feature em primeiro lugar. Não o variádico em si, mas a feature do Swift 5.4 que é você poder fazer isso múltiplas vezes. E agora eu vejo que é porque tem alguns métodos do SwiftUI que... Não do SwiftUI, mas do Result Builders que depende disso. Então, acho que é, que é por causa disso. Interessante, interessante. Só, só um adendo aí. Bom, pessoal, é isso.
2: É, que nem o Rocha comentou. A gente citou aqui as funcionalidades que a gente achava mais interessante em compartilhar aqui com vocês e não ser algo tão específico de alguma parte é, do Swift em si, como seria implementado. É, Lembrando, a gente vai deixar o link aqui do formulário Então é super importante que vocês respondam lá é, pra gente A gente já teve bastante número de respostas, mas quanto mais a gente tiver, melhor Porque assim a gente sabe como melhorar os episódios, a qualidade do, do, do podcast em si E se você também não segue a gente no Twitter, o nosso arroba é o BuildFieldcast. Beleza? Onde que lá a gente publica os próximos episódios E também a gente tem, abre a possibilidade de, de vocês interar junto com a gente, e também se quiser bater um papo lá também, a nossa DM lá tá aberta também. É, boa, beleza. Então, é isso. É, ficamos por aqui nesse episódio, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau, galera. Pessoal.